0: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox. Footbox, Figuras del Fútbol, hoy nos acompaña Luis Roberto Alves Sague. No se pierdan esta plática con Zaguillo. ¿Por qué, ¿Por qué con Mebol y con CACAF eh, siempre tenemos cosas especiales y las eliminatorias en Europa pues se desarrollan de una... ...de una manera más normal. Lo que acaba de pasar allá en, en, en Brasil, y creo que fue en, el, en la cancha de Corintias, ¿no?
1: Es correcto, exactamente, en el nuevo estado de Corintias. Sí, es, es vergonzoso, Raúl, vergonzoso, penoso, este, inaudito. O sea, son cosas que uno cree que a esas alturas ya de, 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 de esta globalización del mundo, de lo que nosotros vivimos en el día a día, no de ese desarrollo se ha evolucionado, creo yo, de manera positiva. Sobre todo volvemos a lo mismo en el entorno del fútbol. Tú mencionabas de mi padre, que en paz descanse, este, de toda la indumentaria que utilizaban los futbolistas, las condiciones de la cancha. Tú viviste eso también como ex futbolista a lo que se vive hoy en día. Pues se ha evolucionado muchísimo en ese sentido, pero en otros aspectos no. Y parece que seguimos estancados no de una manera muy primitiva, con relación a aspectos como ese. Lo de ayer de Brasil es, es vergonzoso, ¿no? Y cómo tratan de sacar ventaja, provecho. Yo creo que ahí están, ¿no? Son responsables, por supuesto, las autoridades que conllevan el fútbol, pero las, y las dos selecciones, porque la selección brasileña, claro. la CBF, la CBF seguramente hizo también con, con ¿no? para sacar ventaja, le decía diciendo, oiga, yo tengo ocho jugadores allá en Inglaterra, ustedes no me dan chance de traerlos, pero ustedes argentinos traen a cuatro, ¿por qué? ¿No? Entonces, ah, vamos a armar entonces aquí un conflicto, vamos a hacer algo, era un partido que se esperaba muchísimo y el resultado que fue una cosa bochornosa, ¿no? que cada quien defiende su lado, pero al final de cuentas es una falta de respeto al aficionado, era un partido que yo creo que en todo el mundo todos queríamos ver por la calidad de futbolistas y nos arruinaron ¿no? el partido por esas cosas que yo creo que ya en el fútbol, ya no debería de pasar, y como bien mencionas, es cosas de sudamericanos y de, tal vez, aquí en CONCACAF. Yo creo que la mentalidad, Raúl, de esa mentalidad del latino, que siempre quiere sacar ventaja, alevosía en cualquier resquicio que encuentre, y no trata de jugar de una manera este, deportivamente, hablando lo más neutral posible. vamos a calificar
0: ¿va a calificar México para la Copa del Mundo?
1: Sí, seguro. Yo, yo digo, yo no, yo no tengo dudas, este, que tiene que calificar, ¿no? Y más con el formato hoy en día, yo creo que México debe de calificar y, bueno, no no debe, bueno, sí, debe de calificar y va a calificar.
0: Oye, Luis, de tu paso por la selección, ¿sabes qué recuerdo yo perfectamente? Pero, pero perfectamente porque tuve la oportunidad de narrarlo. Un gol que haces en Perú, en, el, en la Copa América de 93, yo, pero golazo, es, bueno. es, es de los que más te ha gustado, de los de
1: los cientos que hiciste. Sí, sí, Raúl, aparte por el, el momento, ¿no? Era nuestra primera Copa América, que es una lástima, que es un tema también que yo creo que muchos, me imagino que tú estarás de acuerdo, se extraña oh, ese eh. nivel competitivo más allá de, ¿no? de lo que representa, este, eh, pero estar en una Copa América sin duda alguna fue un, un gran momento, un, creo que un gran logro que Muchas veces los directivos están criticados, pero ahí tuvieron gran acierto y, y entonces ¿no? todos este, eh, felicitamos a los directivos mexicanos por habernos dado esa oportunidad y, y vaya, era una selección que llegó, no, acuerdo que nosotros bromeábamos ahí con Jorge Campos, con, con el Capi, Luis García, bueno Hugo era nuestro gran representante, Hugo Sánchez, no que era el máxima expresión del fútbol. Mexicano mundialmente era el único conocido. A nosotros no nos conocía nadie. ¿no? Entonces nosotros entrenábamos en Guayaquil. Eh, te recordarás en la, una cancha alterna. ¿no? De hecho nosotros hicimos un recorrido por todo Ecuador. ¿no? Nos, sí. nos por todas las, Fue el precio de, de, de debutar, no, de subir, digamos ese debut, no, las consecuencias. Y nosotros decíamos, no, la final, que era después en el Estadio Monumental, de Guayaquil, muy bonito, por cierto, del Barcelona. Nosotros decíamos, no, visualizamos que íbamos a jugar la final ahí, ¿no? Y, y después de ese gran recorrido, después de muchas bromas, pudimos llegar a esa gran final. O sea, creo que fue un momento, fue un parteaguas, Raúl, si no me equivoco, tú que sabes mucho más que yo del fútbol mexicano, yo creo que fue un, un parteaguas importantísimo para el fútbol mexicano esa Copa América.
0: Pero tienes toda la razón del mundo, pero totalmente... Y te digo más, Luis, a mí, en años de, de ver a la selección mexicana, es la selección que más me ha gustado, la de 1993. Lo recalco, un año antes de la Copa del Mundo, esa selección en la Copa América de Ecuador se paraba frente a frente contra cualquier equipo. Perdimos la final contra Argentina, pero la pudimos ganar también, o sea, un tiro parejo. Es, al es, país al Ecuador, le pasamos por arriba. A Perú, le pasamos por arriba. Ese equipo andaba muy bien. A mí es la que más me ha gustado, Luis.
1: Sí, y, y como me mencionas, no, la, la personalidad que tenía ese grupo, es difícil ser juez y parte, y siempre caemos en esas inevitables, de repente dolorosas, este, duras comparaciones, es complicado, ¿no? parece que es, es el pan de cada día, somos muy dados a eso, pero esa selección tenía eso, lo que dices, ese carácter, esa personalidad, tal vez nos faltaba, nos faltaba esa experiencia, México venía Exacto. de un periodo de, de tinieblas, ¿no? por el tema de los cachirules, Muchos fuimos afectados en ese famoso Mundial de 90 en Italia, que también inclusive el mismo Hugo Sánchez fue afectado. Creo que era el gran momento de Hugo el Mundial de 90 por temas administrativos, federativos. Nos, este, nos limitaron, nos, casi, casi no, nos quitaron esa posibilidad de ir al Mundial de Italia y después ya vino ¿no? esa conformación de esa generación. Y el resultado fue ese, creo que bien mencionas, una selección con carácter, con personalidad, ¿no? que faltaba tal vez el oficio, pero a final de cuentas yo creo que fue el, digamos, lo que catapultó el fútbol mexicano para nuevamente estar bajo los reflectores a nivel mundial.
0: Totalmente de acuerdo contigo, luego vinieron los mundiales, y, y, y nos ha faltado de acuerdo en las Copas del Mundo, pero a partir, a partir de ese momento el respeto de otras selecciones para el fútbol mexicano cambió
1: Luis. Sí, coincido plenamente, ya nos veían de otra, de otra manera, Que eso más o menos empieza un poco, porque el gran desarrollador de eso, ¿no? de estos conceptos futbolísticos, recordarás bien, el que dio ese sello, ese, esa, 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 digamos, esa forma tan peculiar fue Miguel Mejía Barón, pero un par de años de antes había sido César Ruiz Menotti cuando empezamos a hacer las giras por Europa, cuando empezamos... este a tratar de ser más conocidos, a tratar de ser más, este, eh, digamos, me acuerdo que íbamos suscritas por Europa y, y Jorge Campos, nací en entonces portero de selección, me veían a mí y creían que yo era el portero porque era alto, ¿no? Y Jorge Campos de Chaparrito, no tenía ni idea de que Jorge Campos era el portero, ¿no? Entonces, cosas, anécdotas como esas, vivimos durante ese, ese par de años con Menote que inicia esa eliminatoria y ya después Miguel Mejía Barón de manera magistral le da una forma espectacular y acaba redondeando hasta lo que se logró en el Mundial de Estados Unidos que inclusive si tú analizas Raúl, todas las elecciones mexicanas a la que más lejos llegó para llegar a ese quinto partido digan lo que digan fuimos nosotros, porque por lo menos nosotros llegamos a los tiempos extra, llegamos a los penaltis, desgraciados penaltis que después nos traicionaron, pero fuimos los que más pudimos ¿no? acercarnos, tal saborear ese famoso quinto partido Luis,
0: qué plática más agradable contigo. Eh, un fuerte abrazo. El abuelo sigue dormido.
1: Está ya lo no platico está, yo. También <ríe> hinchado. Está platicando <ríe> con este con Morfeu, el dios del sueño. ¿no?
0: <ríe> ahí le mando yo un saludo de tu parte, qué gusto verte. Y bueno, ahí te sigo también en tus transmisiones. Eh, muy buenas transmisiones y van, van de, siguen de líderes, ¿eh? así que no aflojen, un
1: fuerte abrazo Luis gracias ahí estamos dándole oro gracias Raúl un gustazo también, un placer como siempre platicar contigo, abrazo, saludos a la banda por favor,
0: dale y vale figuras del fútbol, footbox, Luis Roberto Alves, saguiño gracias